0: Nobelpriset fysik. Elektronens rörelse fångas i Lund. Attosekunder har öppnat ett tidsfönster till elektronernas mikroskopiska värld. Text: Rebecca Forsberg. Att kunna studera elektronerna på deras egna tidsskalor är otroligt spännande och kul, säger Eva Lindrot professor i fysik vid Stockholms universitet. Elektronernas rörelse mäts i attosekunder. Men hur kort tid handlar det egentligen om? När vi pratar om ögonblick menar vi oftast det tidsintervall då hjärtat hinner att slå ett slag. Eller kanske den flyktiga stunden då vi anar en blixt som lyser upp himlen. Tiden det tar att blinka. Inom denna tidrymd en ynka sekund hinner det att gå en miljard miljarder attosekunder. Eller det går lika många attosekunder på en sekund som det har gått sekunder under hela universums existens. Vid dessa tidsskalor kommer man ner på elektronernas nivå. Vi brukar prata om att det tar omkring 150 attosekunder för elektroner att kretsa kring sin atomkärna, berättar Eva Lindroth. Forskarna trodde länge att attosekundernas värld var onåbar och att den absoluta gränsen för hur korta ögonblick man kunde åstadkomma var sekunder, tusen gånger längre än attosekunder. Med 15 sekunder kan man studera rörelsen hos atomer och molekyler, men för att tränga in i atomerna och nå elektronerna behövs tidsskalor på attonivå. Begränsningen sätts av ljuset självt. Ljus består av vågor där längden på en våg utgör tiden mellan två vågtoppar. De kortaste laservågorna som finns spänner över några få femtosekunder, flera tusen gånger längre än attosekunder. Medan tidigare framsteg inom tidmätning skett genom att forskarna utvecklat allt mer avancerad teknik, behövdes nya rön kring fysikens fundament för att nå attosekunderna. Det behövdes övertoner, vilket Anne Lillet upptäckte i slutet av 1980-talet berättar Mats Larsson, professor i molekylfysik vid Stockholms universitet och ledamot i Nobelkommittén. När strängen på en gitarr svänger med hela sin längd hörs grundtonen och övertoner från flera svängningar över samma längd. Liksom ljudvågor har även laserljus en grundton, den mellan två vågtoppar. Mellan dessa toppar kan övertoner uppstå, om ljuset sänds genom ett sorts medium. När laserljus passerar genom en ädelgas växelverkar ljuset med atomerna i gasen och ger dess elektroner extra energi. Övertoner kan då uppstå mellan två vågtoppar i ljuset. Närmare bestämt kunde Anne Luyé visa att det uppstår många övertoner som alla har samma intensitet. Vilket gav nyckeln till att kunna öppna upp atomerna och studera elektronerna. När övertonerna sammanfaller på rätt sätt tar vissa delar av ljuset ut varandra medan andra delar ger en konstruktiv interferens, förklarar Mats Larsson. Vid konstruktiv interferens förstärker övertonernas vågor varandra och framstår som en gemensam starkare våg. Vid dessa uppstår en serie ljuspulser, så pass korta att de når elektronernas korta tidsrymder. Sin nobelprisade forskning gjorde han Lugé vid forskningsinstitutet i Saclay utanför Paris, där hon sedan fortsatte studera attosekundsfysiken. Hon samarbetade tidigt med forskare i Sverige, bland annat som postdoktor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg 1986 samt som gästforskare i Lund där man höll på att upprätta ett avancerat lasercentrum. Lunds ambitioner fick Anne Lugé att under 1990-talet flytta sin forskning dit och där har hon varit kvar sedan dess. Det dröjde dock över ett decennium innan hennes upptäckter ledde till ett genombrott i praktiska tillämpningar. Först på 2000-talet lyckades de två andra av 20 års fysikpristagare Pierre Agostini och Ferenc Krausch på varsitt håll ta fram två olika experiment som kunde mäta och bekräfta förekomsten av pulser på några hundratals attosekunder. Idag kan pulser så pass korta som ett tiotal attosekunder skapas och mätas. En bedrift som krävt grundforskning och samarbete över årtionden. Attofysiken står på många ben, förklarar Kord Arnold, lektor i laserfysik vid Lunds universitet. Sedan 2010 arbetar han vid ett av de ben som finns hos attofysikgruppen i Lund där ägnar forskarna sig åt att förfina femtosekundslasrar för ännu större kontroll av attosekundspulserna. Anne Lyé har under sina år här lyckats samla en otroligt bra grupp. Hon har drivit ett forskningsområde som varit intressant och spännande för unga forskare, vilket har varit otroligt viktigt för utvecklingen och genomslaget av attosekundsfysiken, säger Carl Arnold. Vad är det som fascinerar med dessa flyktiga ögonblick i det allra minsta? Det är mänskligt att vilja förstå. Och vi tar fram verktyg som synliggör det som inte syns. Så att vi kan förstå även de allra minsta delarna, säger Cord Arnold. Attosekundspulser låter forskarna studera förloppet när ljus och materia interagerar. Länge trodde man sådana interaktioner var momentana. Nu vet vi att så är inte fallet, säger Eva Lindroth. Ett av de tydligaste exemplen på växelverkan mellan ljus och materia är den fotoelektriska effekten, upptäckt av Albert Einstein år 1905, vilket sedermera gav honom Nobelpriset år 1921. Effekten går ut på att ljus med tillräckligt hög energi kan överföra energin till ett material som i sin tur skickar ut elektroner. Med attosekundsfysik har det blivit möjligt att studera processen i detalj, från det att ljusenergin absorberas av en atom och överförs till en elektron, till det att elektronen kastas ut från atomen. Den fotoelektriska effekten ligger till grund för hur solceller fungerar. Ett av många möjliga användningsområden av attosekundsfysiken. Cord Arnold påpekar att flera potentiella tillämpningar fortfarande är i sin vagga, men att framtiden är ljus. Attofysiken bidrar med kraftfulla verktyg till många fält, såsom kemi, biologi och medicin. Genom att studera elektroners rörelse i realtid kan kemiska reaktioner studeras i detalj, vilket kan komma att användas i framtida diagnosverktyg för cancer. Sådan typ av forskning sysslar bland annat pristagaren Fergus Kraus med, där man i framtiden hoppas kunna använda attosekundspulser för att kunna upptäcka cancer genom ett enkelt blodprov. Pierre. Agostini 82 år professor vid The Ohio State University Columbus USA Nobelkommittén fick inte tag på Agostini innan priset tillkännagavs och han fick reda på det när hans dotter ringde efter att ha sett nyheten på internet Ferenc Krausz 61 år verksam vid Max Planck institut för Optik i Garching och professor vid Ludwig Maximilians universitet i München, båda i Tyskland. Han har bland annat grundat Center for Advanced Photonics i München samt skrivit en bok om attosekunds fysik, Electrons in Motion. Anne Lyge, 65 år, professor vid Lunds universitet. Hon är styrmamma till den svenska. Instagram-profilen Henrik Wahlström som föreläser om psykisk ohälsa.